0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de, es hora de despertar. Y para esto vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 33. Dice, mirad, velad. Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Refiriéndose a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, miren, estén atentos a las señales que están ocurriendo a su alrededor. Velen, estén despiertos, buscándome, consagrándose a mí, dice nuestro amado Señor Jesucristo y a través de Él buscando a Dios, consagrándote al Padre. Y para eso, orad, comunión diaria, intimidad espiritual, consagración a Dios, santificación a Dios, yendo al Padre en el nombre de Jesucristo. Debes estar atento, porque nadie sabe ¿Cuándo será la venida de nuestro amado Señor Jesucristo? Nadie sabe el día y la hora. Entonces nuestro amado Jesús dice a continuación, Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis ¿Cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Entonces, como cristianos, somos como ese portero que debe velar, que debe estar atento para cuando su Señor vuelva. Nuestro amado Señor Jesucristo, para que cuando Él venga no nos halle durmiendo. Por eso es hora de despertar, porque Jesucristo ha de venir. Y debemos estar despiertos, debemos estar velando. El portero no puede dormir, tiene que estar atento, porque pueden venir ladrones y pueden. Entrar y robar, matar y destruir. Si es que el portero se duerme. No puedes dormirte. Cuando un conductor de un automóvil, un carro, un coche, se duerme, ya sabes qué puede suceder. Puede chocar ese vehículo, ese automóvil. Incluso puede morir él, incluyendo los pasajeros que van en ese vehículo en ese auto. No debes dormirte. Debes velar, debes estar atento, dándole a Dios el primer lugar en tu vida, orando, consagrándote a Dios a través de Jesucristo, apartándote del pecado, velando para que no ames al mundo, para que tu mente no se llene del afán ni de las cosas temporales que este mundo ofrece, porque todas esas cosas te adormecen espiritualmente. Por eso nuestro amado Señor Jesús dice a continuación, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Porque estamos en el tiempo final, no debes dormirte, no dejes que las cosas temporales, las entretenciones, te hagan dormir y enfríen tu amor por Jesucristo. Somos salvos por la fe en Jesucristo. La salvación no es por obras, es por creer en Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y esa fe en Jesucristo implica obediencia. A Jesucristo. Y Él te manda que no te duermas, que no te transformes en un hipócrita, un religioso, que sencillamente va a la iglesia como si fuera un club social, que va a realizar actividades, pero que está dormido, que ha perdido su amor por Jesucristo. No permitas eso en tu vida. Despierta porque Jesucristo viene. Estamos en el tiempo final. Si vamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 42, nuestro amado Señor Jesucristo dice, Velad, debes estar atento porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar, minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, es decir, nuestro amado Señor Jesucristo, vendrá a la hora que no penséis. Nuestro buen Señor. Nos ordena tener una vida diaria de consagración, de búsqueda, de santificación. Esto es una lucha donde tú cada día te consagras, lo priorizas a Jesucristo. Le das el primer lugar a Dios en oración, en santificación, en lectura de su palabra, la Biblia en oración, en consagración, en alabarle, adorarle, orar en el Espíritu. Esto es una lucha para no dormirse, porque nuestro amado Jesucristo vendrá. A continuación señala, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? para que les dé alimento a tiempo? ¿Cuál es ese siervo prudente? El que está velando, el que está orando, el que cada día le da su corazón a Jesucristo. El siervo fiel y prudente es aquel que ama a Dios, se consagra y no permite que las cosas temporales lo distraigan. Ese es el siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente se limpia del pecado, de todo orgullo. Se humilla ante Dios cada día. Nuestro amado Jesús nos enseñó lo que es la humildad, la mansedumbre, la humillación. Un siervo fiel y prudente aprende de su Señor Jesús. Se Humilla ante Dios, obedece su palabra, se santifica, se aparta del pecado y se consagra cada día. Cumple con sus responsabilidades en este mundo, mas su corazón está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuestro amado Señor Jesucristo dice a continuación, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, velando, orando, manteniéndose en su camino. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Serás honrado por Dios. Jesucristo te honrará por ser un siervo fiel y prudente. Necesitamos la gracia de Dios cada día para vivir en un mundo lleno de violencia, de maldad y de pecado. Y también necesitamos la sabiduría que proviene de Dios para ser sabios, administrar nuestro tiempo con inteligencia, priorizar lo que Dios nos ordena, su reino su justicia, obedecerle, amarle, buscarle. Te invito a ser ese siervo prudente. Es tiempo de despertar. A continuación dice nuestro Señor Jesucristo, si actúas como un siervo malo, imprudente, infiel, y dice, pero si aquel siervo malo digiere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo malo es aquel que dice, mi Señor tarda en venir. Es decir, que se vuelve hipócrita, que cree que Jesús se demora en venir. Por lo tanto, se empieza a relajar, a dar libertades, a hacer cosas que no debe hacer. Empieza a actuar como el mundo. Por eso dice que golpea a sus consiervos. El siervo malo cae en la misma actitud de violencia y rebelión que hay en este mundo, exigiendo sus derechos. Por lo tanto, es violento y golpea a su prójimo, a sus consiervos. No actúes como ese siervo malo que también empieza a comer y a beber con los borrachos, amando las cosas de este mundo, embriagándose con los placeres, con las cosas que este mundo ofrece, y termina en pecado, siendo un hipócrita, actuando solo como un religioso con apariencia. Entonces Jesús dice, vendrá el Señor de aquel siervo malo, el día que no espera y la hora que no sabe. Es decir, no se dará cuenta en el tiempo final en que nos encontramos. No se dará cuenta de las cosas que sucedan cuando se levante el anticristo y el Espíritu Santo no lo va a guiar porque no está en comunión, no será librado por Jesús y sencillamente será atribulado por las cosas que vendrán y el Anticristo lo perseguirá, lo destruirá. Porque no vela, porque no está en comunión con el amado Espíritu Santo. No va en oración a Dios cada día, no lo ama, no se consagra de verdad, no rinde su corazón ni su vida a Jesús. Entonces, cuando el Señor venga en aquel día final, cuando retorne nuestro amado Jesucristo, dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro. Hay muchos cristianos que están en hipocresía, que viven como este siervo malo, que no consagra su vida a Jesucristo. Que sencillamente viven en un engaño de religión, que comienza a pensar como este mundo, a actuar como este mundo, vivir como este mundo. En pecado, en orgullo, en placeres temporales. Cuando Jesucristo vuelva, será avergonzado y llorará amargamente. Es tiempo de despertar y de velar. No ames al mundo. Conságrate a Jesucristo. No permitas que tu mente ame las cosas de este mundo. No te afanes por las cosas temporales, la comida, la bebida, lo que has de vestir. Conságrate a Jesucristo. Estamos en el tiempo final. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que le des tu vida a Jesucristo hoy mismo. Al final de este podcast hay una oración donde tú puedes rendir tu vida a Jesucristo y confesarle como tu Señor y como tu Salvador, confesar tus pecados y pedirle el perdón de tus pecados y recibirás gracia y perdón en Jesucristo. El amor de Dios te llenará, te perdonará, tendrás vida eterna en Jesús y tendrás salvación, sanidad en Él. Y a partir de ahí, debes llevar una vida diaria con Jesucristo, buscándole, consagrándote, y el Espíritu Santo vendrá a ti y te guiará, te dirigirá a qué iglesia cristiana asistir. Te invito a darle tu vida a Jesús. Y si tú ya conoces a Jesucristo y has ido a una iglesia tal vez por años y estás en hipocresía y te das cuenta que estás actuando como este siervo infiel, este siervo malo, te invito a arrepentirte, a orar a Dios, a pedirle en el nombre de Jesús el perdón de tus pecados y que tomes una determinación, que cambies tu vida, que le des a Dios el primer lugar en tu vida a través de Jesucristo. Que le busques, que le ames. Es tiempo de que ames a Jesús con todo tu ser y que despiertes de este sueño porque estamos en el tiempo final. No juegues a ser cristiano, te lo ruego. Vive una vida cristiana de verdad para que halles gracia en Jesús a los ojos del Padre. Y el amor de Dios te sostenga en estos tiempos difíciles que nos encontramos, porque estamos en el tiempo final. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, hablando de la parábola de las diez vírgenes, dijo que entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Nuestro amado Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a vírgenes que esperan que su Señor vuelva. Algunas son prudentes y otras son insensatas tal como lo acabamos de ver en el otro ejemplo del siervo prudente. Y ahí también cinco insensatas, que son como el siervo malo. ¿Y qué más dice? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, las vírgenes prudentes, al igual que el siervo prudente, llevan una vida de consagración a Dios a través de Jesucristo, buscándole cada día en oración, orando al Padre en el nombre de Jesús, adorando al Padre, adorando a Jesucristo, leyendo su palabra, amando su presencia. Las vírgenes prudentes cumplen con sus responsabilidades diarias en este mundo, más han tomado la determinación de que Jesucristo es su primer amor. Por lo tanto, Dios, nuestro Abba Padre, es su primer amor. Y se llenan del aceite del amado Espíritu Santo con esa relación diaria con esa comunión, esa intimidad, no religión, relación y se llenan de aceite, de su presencia, ese aceite de su Espíritu Santo, que se traduce en el fruto del Espíritu en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad. Amas a Dios con todo tu ser, le crees, le obedeces. Y por cuanto amas a Dios, amas en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo, como nuestro buen Jesús nos enseñó, con ese amor sacrificial. Eso es una virgen prudente, a semejanza del siervo prudente. Mas las insensatas. A semejanza del siervo malo, no tomaron consigo aceite, no buscaron a Jesucristo, no se consagraron, dijeron: Mi Señor tarda en venir. Y ya sabes lo que ocurrirá con estas vírgenes insensatas, pues lo mismo que ocurrió con el siervo malo. Porque esto es una relación con Jesucristo. Esto es una relación. Y una relación no se construye de un día para otro. Es un proceso de conocer, de amar, de entender, de obedecer. Un cristiano tiene una relación con Jesucristo. Le ama, lo conoce y le obedece. Y a través de conocer a Jesús, llegas a conocer al Padre. Conoces su amor. Su forma de pensar, de actuar, lo amas y le obedeces. Es un proceso. Si seguimos leyendo esta parábola, dice, Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay un punto de mucha atención. Declara que hasta las prudentes se duermen. Tristemente sí. Ya sabemos que nuestro amado Jesucristo nos manda a velar. Ya sabemos que si te duermes y estás conduciendo un automóvil, un carro, puedes chocar, puedes incluso morir, no puedes dormirte. Pero aquí hay una alerta tremenda. Prudentes e insensatas se durmieron. ¿Qué ocurre? Ocurre que como... Dios tiene el tiempo determinado para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él es grande en misericordia, dando tiempo y oportunidad. Es que poco a poco, muchos cristianos empiezan a adormecerse. Unos en mayor grado que otros. Unos que son insensatos, como el siervo malo, se entregan por completo a las cosas de este mundo. Y otros cristianos que están orando y buscando a Dios, con el paso del tiempo, empiezan poco a poco también a adormecerse. Dios nos manda a ser peregrinos y extranjeros, pero poco a poco, con el pasar del tiempo, empiezan a sentirse cada vez más parte de sus sociedades. Y eso los hace poco a poco empezar a adormecerse. Y poco a poco eso les puede empezar a quitar el amor por Dios, la pasión por Jesucristo. Y con el paso del tiempo, si no estás luchando por despertar y por mantenerte despierto, poco a poco empiezas a adormecerte. Entonces el pecado ya no te parece tan, tan malo. Poco a poco lo empiezas a aceptar. La idea de buscar a Dios con todo el corazón, poco a poco empieza a bajar, a menguar. Y eso es adormecimiento. Te empiezas a apagar. No estamos hablando del siervo insensato que de plano dice y declara que su Señor tarde en venir y se entrega a las cosas de este mundo. No, hablamos del siervo prudente que está buscando, pero con el paso del tiempo se empieza a relajar. Y esto no es el deseo de nuestro amado Señor Jesucristo. No es el deseo. Entonces tú podrás darte cuenta de muchos cristianos que cuando recién conocen a Jesús, lo aman y lo buscan con fervor. Sienten la presencia de Dios, tienen ese gozo y anhelan servirle y amarle. Pero con el paso del tiempo, poco a poco empieza a bajar ese amor. Y es lo que pasa con Éfeso, la iglesia de Éfeso que nuestro amado Señor Jesucristo le dice, sigues trabajando, sigues haciendo mi obra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Empiezas a menguar, te empiezas a adormecer. Y fruto de eso, los cristianos comienzan a no poner límites, empiezan a perder la sobriedad. Por ejemplo, no ponen límites en la comida, ni en la bebida. Empiezan a ver más televisión de la que deben. Empiezan a interesarse cada día más por los deportes, por el internet, por las redes sociales, por los pasatiempos. Y se duermen y se duermen cada vez más. Te ruego que despiertes, porque si no te das cuenta de que eso te va robando el amor y te hace dormir, puede llegar el punto en que te conviertas en una virgen insensata, en un siervo malo. Te ruego que despiertes. Las tinieblas batallan por tu mente. Tú quieres buscar a Jesucristo, amar a Jesucristo, pero las tinieblas, el diablo y las potestades malignas buscarán que tú cada día más te apagues, que seas leal a las cosas de este mundo, que ames el deporte, que ames las entretenciones, que ames las redes sociales, que ames los pasatiempos. Y no es que el deporte sea un pecado, no es que las redes sociales sean un pecado. El punto es que no le pones límites y te adormeces. Entonces, no le das tu corazón a Dios. Tu mente deja de anhelar la presencia de Dios. Tu mente poco a poco se adormece. Te ruego que despiertes, que no te adormezcas. Estamos en el tiempo final. Nos acercamos ya al tiempo de tribulación y a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si seguimos leyendo, dice, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salida a recibirle. Estamos ya en este tiempo de medianoche. Las cosas que han de suceder en estos próximos años serán un grito de desesperación. Las circunstancias nos harán ver que Jesucristo viene. Por eso es tiempo de despertar. Estamos en este tiempo final. Las cosas que van a suceder despertarán a la iglesia. Aquellos que luchan por buscar a Jesucristo tendrán un avivamiento, un despertar de Dios. La palabra de Dios la comprenderán de una forma distinta. Darán su corazón por completo a Jesús. Será su primer amor en su vida y a través de Jesucristo conocerán al Padre y amarán al Padre con todo su ser. Habrá avivamiento, amarán a Dios y como consecuencia amarán al prójimo. Tendrán la dirección del Espíritu Santo. Pero las vírgenes insensatas, a semejanza del siervo malo, no estarán preparadas para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. No estarán con esa llenura del Espíritu Santo. No participarán de ese último avivamiento. Por cuanto fueron insensatas, imprudentes, amaron este mundo. Por eso te ruego que despiertes ahora. Aún hay tiempo para que luches por Jesucristo. Porque esto es una relación personal con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso que las vírgenes prudentes no pueden compartir su aceite. Porque esto es una relación personal. No se puede compartir. Eres tú quien debes cada día encerrarte en tu pieza, en tu habitación y buscar a Jesucristo. No es tu hermano, no es tu madre, no es tu padre. Eres tú mismo quien tiene que consagrarte, conocerlo, amarlo, buscarlo cada día. Recibir esa llenura del Espíritu Santo, fruto de una relación diaria. Esto es un proceso. Aún es tiempo para despertar antes que sea demasiado tarde. Tienes que llegar a amar a Dios con todo tu corazón. Es el fruto más importante del Espíritu. La palabra dice que si no tengo amor, nada soy. Dios es amor y Él exige que le ames. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con ese amor ágape que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, amas a Dios con todo tu ser. Es tu Padre que te cuida, que te alimenta y que dio a su Hijo Jesucristo para que tengas salvación. Lo amas, amas a Jesucristo porque Él es tu Señor, es tu Salvador. Murió en una cruz por ti. Lo amas porque Él te dio perdón, restauración, vida eterna en Él. Y esa gratitud se transforma en amor al reconocer que nada somos. Y que todo lo debemos a Él, a nuestro Dios, a su Hijo amado, que nos ha amado tanto. Entonces le creemos, esperamos a Jesús. Creemos sus promesas, soportamos las dificultades, si es necesario sufrimos, pero no queremos dormirnos, no queremos ser siervos malos, vírgenes insensatas o imprudentes. No, luchamos cada día para tener ese amor. El amor no es una emoción, es una decisión. El amor es una decisión donde tú dices, Abba Padre, Jehová, Rey del Universo, te amo, Jesucristo, Señor mío, Salvador mío, te amo. Y por eso cada día quiero buscarte, cada día quiero consagrarme a ti. Te priorizo, Padre, por sobre entretenerme en las cosas temporales, con la televisión, con las redes sociales con las cosas que pueda ofrecer este mundo. Yo quiero cada día consagrarme a ti para orar, para leer tu palabra, para adorarte, para escuchar estudios bíblicos, para recibir la llenura de tu Espíritu Santo, para santificarme. Porque te amo es que quiero apartarme del pecado, del orgullo de toda clase de inmoralidad, Codicia, de envidia, de ira, de violencia, de toda clase de pecado, por amor a ti, Padre, por amor a Jesús. Si tú luchas, despertarás, o amarás a Dios con todo tu corazón y podrás velar. Si no amas a Jesús, si no amas a Dios, no vas a vencer el pecado. No vas a vencer las cosas de este mundo. Porque ¿qué ocurrió después con las vírgenes prudentes e imprudentes? Dice en Mateo capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar las imprudentes, vino el esposo y las que estaban preparadas, es decir, las prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es decir, llegará un momento en que será demasiado tarde para este proceso de buscar a Jesucristo y solo las que están preparadas serán arrebatadas por Jesucristo. Se salvarán, porque este es un proceso que lleva tiempo. La santificación, la consagración el limpiarse del pecado y de las cosas de este mundo. El proceso de renovar el entendimiento, la mente, lleva tiempo. Por eso te invito a que tomes las determinaciones. Porque una vez que se cerró la puerta, dice a continuación, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Recuerda, una cosa es el tiempo, y ya podemos saber que estamos en el tiempo final. Aquí nuestro amado Señor Jesús dice, el día y la hora específica. Y estas, vírgenes insensatas, no llegaron a tener una relación con Jesucristo. Por eso él dice, no os conozco. Ustedes eran vírgenes, religiosas, hipócritas, y que cuando quisieron ordenar sus vidas, ya era demasiado tarde. Por eso te ruego que tomes hoy la determinación de dar tu vida a Jesucristo de perder tu vida por causa de Jesús, para que así ames al Padre con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a Jesús con todo tu ser. Amarás al precioso Espíritu Santo, el cual te guiará. Y fruto de esta relación de amor con Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con el amor de Jesucristo. Nuestro amado Jesús vendrá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, el momento exacto, hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán a que alude en que llegará el momento en que aparecerá el anticristo y muchos cristianos que son vírgenes insensatas o siervos malos, ni siquiera se darán cuenta que es el anticristo. Serán engañados y cuando todos digan paz y seguridad, la tribulación vendrá, el juicio de Dios vendrá y al final de este proceso vendrá nuestro amado Señor Jesucristo. Si seguimos leyendo, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque si tú le das tu vida a Jesucristo y eres fiel, si amas a Dios, consagras tu vida a Dios cada día a través de Jesucristo, el amado Espíritu Santo te guiará. Así lo dijo nuestro amado Jesús, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Él nos dirá las cosas que han de venir. Él nos guiará. Eso es para las vírgenes prudentes. El Espíritu Santo les hará ver las cosas que suceden. Que no te sorprendan las cosas que vendrán. Para eso debes tener la llenura de su Espíritu Santo, orando, consagrándote cada día a Dios a través de Jesucristo. Las cosas que van a venir sorprenderán a muchos y caerán en confusión. Mas aquellos que están velando despertarán por completo y entenderán los tiempos, y serán guardados y librados de las cosas que vendrán. Serán escondidos en Jesús, protegidos, llegado el momento, arrebatados. Porque Jesús ha prometido guardar a aquella iglesia fiel, que le ama y le busca. Si seguimos leyendo este mismo relato, este mismo texto, de Primera de Tesalonicenses 5, a continuación dice el versículo 5: Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto significa. No te duermas, no te dejes adormecer por las cosas de este mundo. Apártate del pecado, apártate de toda maldad, santifícate y, y también vela. No permitas que las cosas de este mundo te adormezcan, no permitas que los afanes. Te saquen el amor por Jesús. Te enfríen. No permitas que las distracciones de este mundo, que los disfrutes de este mundo, enfríen tu amor por Jesucristo. Que tu mente esté en Jesús cada día. Que Él sea lo primero, tu primer amor. Dios quiere que disfrutemos las bendiciones que Él nos da pero con sobriedad, con templanza. La comida es una bendición de Dios y puedes disfrutar esa bendición, pero no permitas que tu corazón se cargue de glotonería. No permitas que ahora la comida sea tu prioridad, que esté en tu mente permanentemente, porque tu vida debe ser de Jesucristo. Si no velas, te dormirás, te enfriarás, perderás la pasión, el amor, el fervor por Jesús, y estás camino a dormirte, a transformarte finalmente en un religioso o en un hipócrita. Te ruego que despiertes, porque a continuación dice, Primera de Tesalonicenses 5.7, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan, sinónimo de muchas personas cristianas que se dejan adormecer o embriagar por el vino de este mundo. Pierden la conciencia, pierden el control de su mente, se dejan guiar por este mundo. Aman lo que el mundo ama, las cosas temporales. Se llenan en su corazón de las cosas de este mundo. Te ruego que despiertes. Dice a continuación, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos somos de la luz, somos del día. Jesús es la luz en nuestras vidas y reflejamos esa luz a los demás, la luz de Jesucristo. Debemos por lo tanto ser sobrios, templados, debes cuidarte de las cosas de este mundo. Estar vestido con la fe, le sigo creyendo a mi Padre y del amor le sigo amando, lucho por amarle con la esperanza de la salvación. Como Yelmo, soy salvo por Jesucristo y por cuanto le amo y le obedezco, permanezco en Jesús y nada me apartará de Él. Me humillaré, me quebrantaré, le suplicaré su gracia, mi buen Dios me ayudará y permaneceré en él. No temo, soy salvo. En esta relación con Dios no hay espacio para la hipocresía. Recuerda que somos salvos por la fe en Jesús y esa fe en Jesucristo implica obediencia. No debes temer si eres humilde, si buscas a Jesucristo y a través de Él llegas cada día al Padre, tomando determinaciones, limpiándote del pecado, alimentándote de su palabra, llenándote de su presencia y de su amor. No temas, nada te separará, solo que no juegues con Dios, no juegues con Jesucristo, no traiciones su amor. Séle fiel para que así no lo traiciones, no te apartes. No actúes como ese siervo malo o como esa virgen insensata, porque Dios no nos ha puesto para la ira. Él quiere guardarnos, que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Él quiere librarnos de las cosas que vendrán protegernos, porque Dios es bueno, Dios es bueno, por eso Jesús es bueno, es lleno de amor, Él es el reflejo del Padre. Estamos en el tiempo final, donde el hombre ha escogido la violencia y la rebelión, en vez de buscar a Jesucristo, la sociedad en general se ha apartado de Dios. Y los cristianos en general han caído en apostasía, en indiferencia. La iglesia en general se ha transformado en vírgenes imprudentes, en siervos malos que han menospreciado al Espíritu Santo. No se consagran, no le buscan. Y fruto de eso nuestro buen Dios, nuestro Padre, juzga con justicia. Su presencia se aparta y se aparta a su protección. Y por lo tanto, al apartarse la protección de Dios, Él permite que el destruidor, el afligidor, se levante. Las tinieblas. Por eso ves tanta violencia, crisis económica, guerras, pestes, enfermedades, los terremotos, incendios tan graves, desastres naturales, que vienen y seguirán cada día incrementándose, con una actividad demoníaca cada vez mayor, usando los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías. Por eso cuídate, sé prudente, sé sobrio, para que las tinieblas no te engañen, no te roben el amor por Jesucristo, no te hagan embriagar o adormecer con las cosas de este mundo, porque el resultado de estos años que vendrán de gran crisis, de gran hambre, será el levantamiento del anticristo, el cual será el afligidor de muchos cristianos. Pero Dios es bueno. Él quiere librar a los suyos. Y Jesucristo prometió que la iglesia fiel, aquella iglesia representada por Filadelfia, que guarda su palabra, que no tiene una relación hipócrita con él, sino una relación de amor, de consagración, donde busca primero el reino de Dios la persona, donde tú has escogido buscar cada día a Jesucristo y darle el primer lugar en tu vida a Dios por medio de su Hijo Jesús, entonces serás guardado, librado, como lo declara Apocalipsis 12, escondido para que el enemigo, el destruidor, no te toque. Llegado el momento, arrebatado, tomado por Jesús. Por eso el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice, Y conociendo el tiempo, el tiempo en que estamos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es hora de levantarnos del sueño. Es tiempo de que despiertes, de que cambies la prioridad en tu vida de que te consagres como una virgen prudente, que veles, que estés atento como un siervo prudente. Apártate del pecado, apártate de toda clase de maldad. Es tiempo de santificarte, de consagrarte a Dios, de buscarle cada día, orando al Padre en el nombre de Jesucristo. Porque el tiempo... Es final. La violencia aumentará, como en los días de Noé, donde la violencia y la rebelión y la maldad había crecido. Señales de los últimos tiempos. La palabra de Dios dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque nuestro amado Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso declara Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Esa apostasía son las vírgenes insensatas, imprudentes los siervos malos que dicen que su Señor tarda en venir, que dejan de velar, que se duermen, se embriagan con las cosas de este mundo. Y cuando se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, los destruirá. Por eso necesitamos despertar. Como dice Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en desenfreno, no comiendo en exceso ni entregándonos a las cosas de este mundo, ni tampoco en borracheras, no en lujurias y lascidias. Apártate de toda clase de inmoralidad sexual. También dice, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tú eliges si te alimentas de las cosas de este mundo o bien tomas la determinación de apartarte del pecado y consagrarte a las cosas de Dios. Usar tu tiempo sabiamente conságrate a Jesucristo, conságrate a Dios por medio de su Hijo. Romanos 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios de verdad, como una decisión de rendir tu vida a Jesucristo, de buscarle cada día apartándote del pecado y pones límite a las cosas de este mundo, entonces cada día amarás más a Dios. El precioso Espíritu Santo te ayudará, renovará tu entendimiento y como fruto de amar a Dios, amarás a tu prójimo. Y cuando amas a tu prójimo, no vas a querer robarle, ni mentirle, ni vas a codiciar nada de tu prójimo, ni vas a querer adulterar. Amarás a tu prójimo. Porque amas a Jesús y vas a querer serle fiel, serle leal. Por eso que el cumplimiento de la ley es el amor. Amarás a Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Jesús pide que le ames, que le des tu corazón, que le obedezcas. Como resultado, amarás al prójimo y lograrás vencer con la gracia de Dios toda tentación. Y por esto mismo, el libro de Lucas, capítulo 21. Versículo 34 dice, Mirad, debes estar atento, también por vosotros mismos. Es por tu propio bien que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, es decir, de los excesos de este mundo. No dejes que tu mente... Tu corazón, tus pensamientos se entreguen a las cosas temporales. No quiere decir que no te alimentes. No quiere esto decir que no puedas disfrutar las cosas buenas, las bendiciones que Él nos da. Pero con sobriedad, con templanza, sé sabio, sé prudente con la comida, la bebida, los pasatiempos, los deportes las redes sociales, no te dejes engañar, que tu corazón no se vaya tras esas cosas. No permitas tampoco que se cargue de los afanes, dice nuestro amado Señor Jesucristo, las preocupaciones por las cosas temporales, el trabajo, los estudios, la casa, las cosas materiales, los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuida tu corazón, porque vendrá, dice, de repente sobre vosotros aquel día. No te darás cuenta del tiempo en que estás. Dice a continuación el versículo 35 de Lucas 21. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Solo el Espíritu Santo nos avisa las cosas que han de venir. Solo el amado Espíritu Santo nos guía, nos dirige qué hacer, dónde ir. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar. Y para que Él te guíe, tienes que andar en el Espíritu. Tienes que velar. No te alimentes de las cosas de la carne, aliméntate de las cosas del Espíritu. La palabra de Dios lo dice, haced morir las cosas de la carne. Conságrate a Dios, porque Él lo prometió. En Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es que tenemos un Padre que es bueno, es muy bueno, Dios es bueno, por eso Jesucristo es tan bueno, por eso Jesucristo nos demostró el amor del Padre, sanando, liberando, perdonando. Dándonos salvación y vida eterna, dándonos perdón, al punto que Él nos declara que, si nos consagramos, si nos santificamos y velamos, seremos tenidos por dignos de escapar. Por eso te invito a obedecer a Jesucristo. Es hora de despertar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: Mas el fin. De todas las cosas se acerca. Estamos en el tiempo final. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, estamos en el tiempo final. Sé sobrio, sé templado, sé equilibrado. Que tu corazón no se vaya en pos de las cosas temporales, por límites a las cosas. Que tu corazón sea de Jesucristo, que tu mente y tu anhelo sea amar y buscar a Dios. Y que lo hagas, velando en oración. Y también nos habla del ferviente amor, porque el amor hará que tú perdones a tu prójimo. Hará que tú ames en forma incondicional a tu prójimo. Lo perdonarás. Pero primero debes amar a Dios. Debes amar a Jesucristo. Fruto de esa relación de amor, entonces podrás amar a tu prójimo de verdad. Jesús te ama. Nuestro Abba Padre te ama. Y lo único que Él quiere es que le des tu corazón. Le ames, le obedezcas. Te invito a despertar, a velar, a limpiarte de toda contaminación, de todo pecado, a consagrarte a Dios. La salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Y fruto de la fe en Jesús, de que le crees a Jesús, le obedeces. Y ese proceso de obedecer a Jesús es santificarte, amarlo obedecerle, darle el primer lugar en tu vida. Te animo a darle tu vida a Jesucristo y verás cómo tu vida cambia y cómo la gracia de Dios te librará de las cosas malas que vendrán en estos próximos años. Que la gracia de Dios por medio de Jesucristo esté en tu vida.